Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Av, nu har jag snart gjort 100 intervjuer och det här är den första gången som jag tabbar mig katastrofalt. Så nu sitter vi här en timme efter utsatt tid. För att jag hade glömt, för jag använde den här pappersagenda som jag skrev till dig. Alltså en klassisk, ingen elektronisk variant. Jag skulle inte våga använda pappersagenda. Nej, det kan, från och med idag måste jag kanske börja ifrågasätta. Men det är så skönt att skriva ner saker som man kan stryka och pricka av. Och det, ser så, det känns mer konkret och realistiskt när man väl har skrivit den. Ja. Men sagt, jag är född på 70-talet, är det inte du? 70-talet? Du är så gammal. Du ser så... inte så gammal ut ändå. Tack, det här, kom, det här kommer ju definitivt spara. <laughs> jag trodde när du var 80-tal. Det här var, tack, skulle tack. Jag tippa på. Sent 70-tal. Okej, okay. jag skulle tippa på ganska tidigt 80-tal. Ja, trevligt. Tack, det tar jag med mig. Woohoo! Välkomna till avsnitt 83 där jag intervjuar Aron Andersson. Lyssna gärna på avsnittet i Acast och det kommer att komma upp en del bilder, länkar och videoklipp under intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om avsnittet hittar ni givetvis på huskypodcast.com um, Tror du att folk har fördomar om dig? Och nu menar jag kanske, ja. Nu menar jag inte fördomar som någonting... Eller, Ja, för då man kan ju givetvis vara oftast väldigt negativt. Men förutfattade meningar då? Det är väl klart de har. De, folk har väl förutfattade meningar om alla i princip. Mm. Alla som man känner till på något sätt. Så det skulle jag tro. För du är ju, får ju oftast vara med i mediala sammanhang just nu. Den senaste tiden också du föreläser och så. Och då åker du ut för att folk liksom... Ja men blir ändrad uppfattning eller bli besvikna eller bli glatt överraskade eller någonting sånt. Det känns som folk blir glatt överraskade oftast men ja, alltså folk har väl alltid fördomar om, om folk som, som är annorlunda på något sätt. Jag är ju annorlunda för att jag sitter i rullstol. Så det är väl klart att liksom, folk ser på det och tänker oj men hur, hur klarar han det? Hur funkar det? Liksom? Kommer han kunna prata? <laughs> kan han snacka? Det kan man sitta och dräggla på scenen. Liksom. <laughs> Nej, jag, jag vet inte. Alltså, jag 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 tänker inte så mycket på det där. Alltså för mig är det väldigt viktigt hur, hur bemöter jag folk och hur, hur liksom tar jag den uppmärksamhet som jag vill den, Hur tar jag det bemötandet som jag vill ha? När jag hälsar på någon och liksom ser till att ha ett bra handslag och titta folk i ögonen och, och, och verkligen kräver ett bra bemötande. Och, och då tror jag blir av med mycket förutfattade meningar. Och jag är väldigt tillmötesgående mot en svettig podcastkille som kommer in en timme efter utsatt tid och är ändå väldigt trevlig och bjuder på choklad och vatten till exempel. Ja precis, det gäller ju att ta hand om sina gäster <laughs> även om de är lite sena. <laughs> var, är, var är det hemma för dig? Just nu är jag hemma i Täby. Jag är uppvuxen i Nacka men, men just nu bor jag i Täby och Nack, Nacka känns kanske ändå mer hemma på något sätt eftersom man har bott där nästan hela livet. Men sen var det fem år tillbaka så började jag Du är ju en sån person som jag tror att de flesta som hör det här och följer det här vet inte bara vem du är utan även lite grann din barndom. Men ska du lite kort köra tv-soffa kort varianten bara berätta ska lite grann. Ska köra 30 sekunders varianten? Ja men så. precis, hisspitchen av Aron. <laughs> jag var sju år gammal. Och älskar idrott och liksom körde på som vem som helst och det var fotboll och innebandy och allt sånt. 
Men när jag är sju år gammal sitter bilen på vägen till Göteborg så får hon till rumpan när sitter ner. Och det, till slut så kan man konstatera att den här verkar beror på en cancertumör. En cancertumör stor som en knytnäv ungefär som sitter ner i, i korsbenet i bäckenet på mig. Och jag får cellgifter och strålning och allt sånt där under ett års tid. Men man, man lyckas inte bota tumören och till slut blir man tvungen att operera mig. Så jag opereras nio år gammal och i samband med operationen så blir man tvungen att skära av ganska mycket nerven som går till mina ben. Och sen dess så sitter jag då i rullstol. Det fanns aldrig någon, eh, någon slags möjlighet, någon sån här 50-50 chans till att ja, men operationen kan gå på det här sättet och då behöver du inte sitta i rullstol. Eller om den går på det här sättet och då kan du hamna i rullstol. Nej, egentligen inte när det kom till att göra den operationen som man väl gjorde på mig. Man försökte in i det sista att lyckas få cancern att krympa så mycket så man mm. kunde ta bort en mindre del av korsbenet och då kunde man rädda en del nerver. Men tyvärr så, den här cancertumören jag hade, alltså det... Den var för stor. Ja, det, fungerar. det är inte det var för stor. Man, man hade inga behandlingar som bet på den helt enkelt. Tillräckligt bra så. Mm. Mm. Så, så då blir man tvungen att operera. Och, och på det här sättet så tar man bort hela korsbenet. Det går ju en massa nerver därigenom. Så det går liksom inte att frilägga de nerverna på ett bra sätt. Utan att bara, man blir tvungen att klippa av dem helt enkelt. Hur lång tid tog det? Var det ungefär två år från det att den först upptäcktes till att du på något sätt var... Ska man säga, färdig eh, nu är det... Nej, men så här, Jag fick min första cellsbehandling i januari på, på, faktiskt på min åttonde födelsedag i januari mm. fick jag min första cellsbehandling och då upptäckte man väl tumören någon vecka innan där och sen opererades jag tror jag var april eller något slutet på april eh, året efter så var det ett drygt år där och sen, sen efter operationen så följde det ett drygt år fullt med rehab och sådär och mm. <laughs> det var ganska bökigt första året. Där. Då fick jag, fick jag inte sitta faktiskt på ett års tid. Det är lite, lite jobbig situation så där. Mm. Så det var, det var tufft att kämpa ett år. Om um, man frilagt från den här uh, sjukdomen. Hur var din mentalitet? Liksom? Hur var du som barn? Liksom? Din sinnesstämning och din mentalitet och så. Jag har alltid varit ganska envis och enveten så. Och jag gillat att gå min egen väg och göra det som det jag vill göra så. Och jag, jag var väldigt stark som barn. Jag var sjukt stark. Alltså fysiskt stark. Fysiskt stark, precis. Ja. Eh, vi hade någon så här, vet jag, så här stock som låg på skolgården. Så skulle man gå mm. mot varandra. Så skulle man putta ner den som, som, som gick från andra hållet. Liksom. Mm, mm. Och, lite Robin Hood. Eh, ja, ja äh. men lite så. Det, det, det stod en stor kö på varje sida. Så gick ungarna ja. mot varandra. Och, mm. och lyckades du putta ner den som kom mot dig så fick du stå kvar. Och mm. så länge du fick... Här en Ja, men precis. Så länge ja. du puttade ner folk så, så stod du kvar liksom. Och, och jag kommer ihåg, jag puttade ner... Alltså jag, jag liksom, vi gick i ettan då Jag puttade ner och så gick i sexan på skolan Det var liksom inga problem Så jag stod, stod kvar där jättelänge Så jag var väldigt, väldigt stark när jag var liten Och jag vet inte om det var någon så här reaktion i kroppen Av, av att cancern fanns i kroppen redan Att liksom hormonerna och sånt Sparkades igång och gick crazy För att de försökte döda den här tumören på något sätt Om det var något sånt, eller jag vet inte Så jag, jag var väldigt stark fysiskt mm. Den här envisheten Och ditt humör, det är klart att det påverkades av sjukdomen, men eller gjorde den det? Och hur påverkades den då i så fall? Det är jäkligt svårt att säga, men så här i efterhand så brukar jag säga att de här två åren med, med cancer och cellgifter och operationer och allt vad det var ju som två års mental träning. Mm. Och något som verkligen härdrar det gör den starkare liksom. Och jag tror hade jag inte gått igenom de åren så kanske jag inte hade haft mental styrka för att klara av vissa väldigt hårda saker jag gjort nu. Det, det vet jag självklart inte, men det är väl liksom en spekulation så att jag kunde ta med det här och gjort det till något, till något bra. Om vi ska kasta in, blanda in mörkret på en gång här i intervjun då. Var, var det en djup period? Var det, en, det var en väldigt tuff period för en som sju- och åttaåring. Ja, det är klart det är det. Alltså det. Det kan ju inte vara en lätt period att gå igenom cancer, så, så kan det ju inte vara för någon. Alltså det, det var ju väldigt tufft, väldigt jobbigt. Jag bland annat kommer ihåg att jag var väldigt rädd för att bli stucken. Mm. Jag tyckte att nålar var, var förfärligt. Vet? Man skulle ta blodprov och sticka i fingret och sånt. Jag tyckte det var helt, helt hopplöst. Och så det var, det var jättejobbigt. Och sen var det ja, men bara för cellgift. Vet? Man ligger där på sjukan och spyr i mm. två dagar i sträck. Liksom. Det... Ja, det är sällan kul alltså. <laughs> det är sällan kul. <laughs> det är ett bra sätt att beskriva det. Ja, det är klart att det var väldigt tufft och jobbigt, men... Som i allt tufft och jobbet så finns det glädjeämne också. Det finns ju de här bra, 
bra, bra tillfälle när jag också man, och då kanske man njuter lite extra istället för att det blir de här ljusklimtarna i vardagen som annars är väldigt dyster och mörk kom det tillbaka, kom det var det en svacka som du sen jobbade ur och sen så har det inte riktigt varit ner i samma typ av svacka eller har du kommit har du kommit tillbaka eller tonåring eller något sånt eller har du liksom planat ut och bara byggt uppåt jag kan sen komma tillbaka tre gånger i lungorna när jag var 11-12 någonting och, och då kom man ju ner i svackan igen helt klart och, och för då hade jag liksom blivit frisk och börjat idrotta igen och hittat någon sorts mening i livet genom att köra på och sen är det pang ner igen för att cancer kommer tillbaka och det var ju det vart ju jäkligt tufft men som tur var så lyckas man operera bort de här tumörerna och fortfarande små i lungorna och sen, sen dess har jag varit frisk liksom men sen på alltså om man tittar på senare år rent så här fysiska grejer som har gjort gjort att man har fått en svacka så sommaren 2012 så höll jag på att satsa mot, mot Paralympics i London och hade, hade målet att jag skulle nej, ta mig med dit och ta har här liksom, den här medaljen på, på Paralympics som man inte har den. Och när jag håller på att satsa mot det så börjar jag få problem med min högra höft. Som jag till slut blir tvungen att operera. För man ser på röntgen hur den ligger och led. Liksom. Och det, det Men var det, var det, liksom, det var egentligen rent krast en idrottsrelaterad sjukdom? Eller var det också någonting Nej, alltså, skad, eller var det... Nej, men det, det bottnas ju i min... Liksom... Bäckenet där. Ja, jag menar att jag suttit ner sedan jag var jätteliten och att det har dragits ur led på något sätt och inte, inte belastas. Alltså när du inte belastar en led på det sättet så, mm. så, så bildas den inte korrekt. Och speciellt i den åldern när man växer så det är det ju skillnad på om en vuxen människa går igenom det gick igenom. Då har vi allt redan färdigbildat när ett barn ska. Mm. Så, så det, men det, det är en grej av sjukdomen. Och det var ju deppigt. Det var helt klart deppigt. Och jag var ju till slut varit tvungen att lägga ner fridrotten. Som hade varit min stora grej så här, ja men 12 år eller vad hade hållit på. Och jag hade satsat på att jag ska bli bäst. Och sen måste jag lägga ner det här. Det var, det var väldigt tufft och jobbigt. Du har ju nu år 2015 så har du ju Team Aron. Mm. Hur såg Team Aron ut när du var 9, 10, 11? Eh, mamma och pappa, brorsorna, eh, mormor och morfar. Och sen det är klart vänner och polare runt omkring sig. Så. Det betyder jättemycket när jag var sjuk. Och, och de vännerna som, som kom förbi sjukhuset och hälsade på sjukhus. Det, jag kan ju förstå hur jobbigt det måste vara för dem också. Komma dit och se sin, sin kompis ligga där och vara sjuk. Och massa slangar och massa mediciner och grejer. Och det är klart att det var jättejobbigt för kompisarna. Men jag var verkligen så glad och tacksam att kompisarna ville komma förbi. Och, 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 och säga hej även, även när man låg där och mådde jättedåligt. Vad, vad ville du bli när du var liten? Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte komma ihåg att jag hade någon sån, någon sån dröm när jag, var, när jag var så liten. Jag var mer så här på när man gick i gymnasiet och sa att jag ska bli läkare eller sånt. Mm. Men så, det, det gick bara ut för sen när du började med så äventyr och grejer. Ja, nu har du bara gått ut för det. Nu kommer jag absolut inte bli läkare. <laughs> du pratade om, du sa att kompisar kom förbi på sjukhuset. Hur, för jag kan tänka mig, jag tror att jag har hört dig säga i någon intervju också just det, när du liksom, att du såg på rasten exempelvis. Du såg ju kompisarna höll på med fotboll och sådär. Kände, drabbades du av några utanförskapskänslor och så? Ja, men till viss del var det så. Alltså, om man sitter inne och det är massa snö ute och de springer runt och spelar fotboll eller vad de gör polarna och, och man själv är svårt att ta sig ut i snö med rullstolen så att allt är bara bökigt. Liksom. Och det, det är klart det var jobbigt med men jag var ganska duktig på att inte fokusera på det. Jag valde ställa, men fan, jag får sitta inne och hålla på med datorn och spela dataspel på rasten. Det är ju perfekt ju. Eller jag fick gå ner till någon sån här pingisrum och spela, spela pingis där med andra kompisar. Och liksom fokusera på de sakerna. Ställde jag har alltid varit duktig på att göra det. Verkligen valt att göra det. För jag insåg väl tidigt att, men håller jag på att fokusera på att jag inte kan spela fotboll. Och bara grotta ner med det. Det kommer inte det här bli något bra. Så jag har alltid varit bra på det. Men det är klart att bli ett utanförskap. Speciellt i den åldern liksom. Mm. Och, och jag hade några kompisar som var jätteduktiga på att verkligen göra saker med mig också. Inte bara springa iväg och spela fotboll även om de kanske ville det. Utan mm. jag hade någon som verkligen hängde med mig också. Så här, det var liksom jätteschysst och så. De tyckte klart det var kul, hoppas jag. Men... Mm. De tyckte det var kul att spela dataspel kanske också. <laughs> ja, de tyckte det var ett privilegium. För det, det fick inte de göra. Annars blev de utslängda på skolgården. Liksom. Här tar på era, era vad heter det, bäven i Londrander och ut och <laughs> på er. Um, hade du... Hade du... 
det här är ju det är svårt att veta så här, men, men kändes det som att du hade koll på din för det känns som att du har gått som alla går igenom olika identitetsfaser under uppväxten och så vidare där innan och efter din sjukdom och sen så du började med fridrott och sen så kunde du inte fortsätta med fridrotten har du liksom varit har du ibland känt att du har liksom så här kastats lite mot din vilja då såklart liksom mellan de här olika men nu är du Aron fridrottaren och så och mm. även som barn då liksom innan och efter sjukdomen Ja men självklart har det varit så och, och det har ju varit jobbigt de här men som du ser man har slängts in i de här identiteterna utan att vilja vara där riktigt man tror att man är på väg någonstans och så här ska det vara och sen plötsligt slängs man in och inser att det här kommer inte gå jag måste ändra men, men jag tror ganska tidigt så tog jag ett beslut om att, om att saker kommer hända och mycket kommer hända mot min vilja och försöka hitta en mening i det istället och försöka se att det finns en mening bakom att det här händer. Det finns en anledning till att det händer. Jag vet inte vad det är idag, jag har ingen aning. Men det kommer bli bra. Men har du, det är otroligt. Det är så imponerande när du säger så. Att man som skeptisk svensk tänker att han kan inte riktigt mena det. Hade du verkligen den? Hade du verkligen den vad, vad, hade, vad fick du den styrkan ifrån? För det är ju liksom, den, det, är det enda styrka, sättet att bemöta det. Men, den men det är den så styrkan för mig har varit, har varit någon sorts överlevnadsstrategi. För att klara av vardagen har varit för tufft och jobbigt. Jag hade ett väldigt, väldigt... Alltså, en av de jobbigaste sakerna i min barndom förutom cancer så, var när jag var 13 år gammal, 2001. På, på hösten i oktober så, så vaknade jag tid på morgonen. Och det, det är ljus och sånt tänt hemma. Jag tänker, jag känner på en gång att någonting har hänt. Så jag, min första tanke är att min mormor har gått bort. Men det visar sig att min bästa kompis har dött. Han har blivit överkörd vid drattfyll och han cyklar ett innebandyträning kvällen innan. Och det här har varit så tufft och jobbigt för mig. Och jag visste, visste liksom inte att jag skulle hantera det. Och mitt sätt att lyckas hantera mentalt var att tänka att men, jag kommer inte få träffa Erik imorgon. Jag kommer inte få träffa honom i månad, men... Men någon gång när jag dör så kommer jag få träffa honom igen. Vi kommer att återförenas liksom. Och det, den tanken var, blev jag känner jag, jag blev tvungen att tänka den. För att kunna ta mig igenom den sorgen. För det var så himla jobbigt. Och, och det är väl den tanken som har följt med mig sen andra jobbiga saker har hänt. Att jag vet inte varför det händer men det finns någon sorts mening eller någonting i det. Jag har fortfarande otroligt svårt att hitta mening att Erik dog. Men jag känner så att ändå jag kommer, jag kommer få träffa honom. Någon gång. Och där någonstans har, det, liksom, har jag fått energi från det. Att gjort. saker och ting sätts i perspektiv. Liksom. Ja. Du lever ändå. Du är här liksom. Ja, precis. Vad väl jag var glad och tacksam för det jag har. Ja. Tror du att du mognade, tvingades bli vuxen och tvingades mogna väldigt fort? Ja, men det är klart. Så, så, så blir det ju. Och ja, ja men jag <går> växte ju upp. När jag var liksom sju år gammal hamnade på sjukhus där första gången. Så plötsligt slängs du in i en vuxenvärld. Det är du och sen är det bara vuxna överallt. Jag, jag var ju ofta så dålig när jag var på sjukhuset. Jag umgicks nästan inte med några andra barn på sjukhuset. Jag träffar ju bara vuxna. Och det blir ju en... Liksom, du slängs in i det där. Sen är du tvungen att, tvungen att växa upp väldigt fort. Men hade varit, kan du känna att det har varit som en styrka ibland som för nu när du är vuxen på riktigt? Liksom? Jag vet inte. Jag har inte, har inte tänkt på det så. Och, men det, 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 jag märker det så här socialt som jag har märkt. Att jag, visst, jag tycker det är kul att umgås i större grupper och sånt också. Men jag är ofta bättre på att umgås eh, en och en. Liksom. Och jag tror att jag har med mig det från, mm. från, från sjukdomstiden. Att det, jag, det, man har ju ofta att man umgås en och en. Så var man duktig på det. Så det, det, det kanske är en styrkare som jag Hur lång tid tog det för dig som liten att eh, hantera och bemästra rullstolen? När jag väl fick min första stol så det, det gick ganska fort. Det som barn och så ser man, ser man liksom möjligheten i den här stolen. Så plötsligt kan jag rulla och springa snabbt och grejer. Så jag, jag lärde mig väldigt, väldigt fort. Jag gick också någon, någon så här kurs på något så här läge på Gran Canaria. Mm. Jag fick prova rullstol första gången, lära mig lite hur det funkar, köra något så tar kanter och lite sånt där. Så, ja, men några månader så var man väl 
Nästan fulla. Man kan inte säga fulla, men då var man duktig i alla fall. Gör man tillverkaste rullstolar överhuvudtaget som klarar av Aron? <laughs> jag har sönder mycket stolar. Ja, jag kan det, det. Det, det kan jag säga. Men, men just nu har jag en stol som jag tycker är helt fantastisk. Det är, ett, det är faktiskt ett svenskt märke. En kompis som, är som heter Vigand som bygger de här i... De svetsas väl upp i Sundsvall någonstans. Mm. Han sitter ute i Täby och bygger dem och konstruerar så... Och de märker att det heter Thai Arrow och de är sjukt bra verkligen. Och de är byggda i titan och magnesium och allt det så här specialbyggt. Jag, grejen att jag, jag bygger lite som en apa. Mm. Jag har, jag, nu sträcker jag ut mina armar här, det är svårt att se ut podden. <laughs> men, men jag har väldigt långa armar. Alltså jag har 197 centimeter mellan mina fingerspetsar. Och, men jag är ju typ så här 167-170 lång någonting. Mm. Så det är väldigt skillnad där. Så jag, jag, jag är ganska kort men jag behöver en stol där jag sitter väldigt högt i stolen. Mm. För annars så, så blir det oergonomiskt axlar och sånt. Och, och det som är så bra med den här stolen är att jag kan få alla mått precis som jag vill ha dem. Mm. Så jag kan bygga en väldigt hög stol som, som är byggd för mig och min kroppsbyggnad. Och det är problemet då med de flesta rullstolar. De är inte byggda för, för hur olika personer ser ut. Att man, det, det är så här standardmått och passar inte in de här standardmåttet så, så finns det inget vettigt. Mm. Det finns inte så många som är totalt kastenbyggda som den här stolen. Och det ger mig så mycket kunna som stol. Så nu har jag hittat, hittat bra grejer. Men, men den går sönder ibland också. <laughs> <laughs> finns det några särskilda... För som sagt, du är ju extremt fysiskt aktiv. Finns det några särskilda... Ja, men det här är en typiskt rullstolskada. Typ axlar eller skuldror eller handledar eller någonting. Så, ja, om man håller på mycket, det här är en typisk... Jag klarar mig väldigt kan. bra... Mm. Men, men tittar man på de som har suttit i rullstol många, många år Och de som är lite äldre Så börjar man närma sig 50 Så är det många som har problem med axlar och sånt där Förslitningsskador mm. mm. Och jag, jag peppar, peppar, klarat mig väldigt bra Jag har inga direkta, direkta skador och krämper Det är ju klart man har lite ont överallt från att träna mycket Men annars är... Jag såg ett klipp igår kväll faktiskt Jag vet inte om det var så att du... Jag, har sett, jag vet inte om det är samma klipp jag har sett förut eller för du, det är något nytt som, som lades upp när du gör... Är det romerska ringar eller vad är det? Du, du häver dig upp. Ja, jag gör en massa lappar ringar. En massa lappar, just det. Och voltar och så. Mm. Det är med när du sitter i rullstolen och håller med dig. Ja, jag gjorde den där. Den där videon är, den är två år gammal tror jag. Snart. Aha, Men jag, jag lade upp okay, den på okay. nytt för att den, ja, den är så här, brukar få bra spridning. Det är kul att lägga upp. Liksom. Många får mycket bra reaktioner på den där. Ja. Så, så den är, jag, jag spände fast mig i rullstolen så att rullstolen sitter fast runt höften. Och sen gör jag en, en massa lappringar och liksom häver mig runt och gör någon sorts volt där uppe. Liksom. Och den, så, den ser ju ganska spektakulär och annorlunda ut. Jag, jag, det är kul när man lägger upp den där. Så, 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 någon gång när jag la upp den så fick den en enorm spridning. Så här 600 000 visningar. Helt galet. Ja. Och då var det en massa gymkillar som började kommentera. Ja, så här, fan Henke, kan du klara en sån här? Eller är det kan du inte kolla här i rullst du kan göra? Så där. <laughs> hur mycket, det hur mycket väger den? Fast? Hur mycket väger den i rullst? Alltså, nu har jag den ett lite tyngre utförande. För jag har, jag har så här punkteringsfria däck på. Ah, okay, okay, okay. Eller, de är så här, de är en tjock gummikärna så att ah. det går nästan inte att punka. Nej. Så nu kanske den väger 6 kilo eller någonting. Mm. Men, men bantar man ner dem ordentligt så kan man få ner dem under 5 kilo. Mm. Med lättare däck och lite sånt där. Mm. Ja. Finns det någon sån här off-road edition av den? Ja, jag hade den när jag körde lidingloppet med i lördags. Mm. Och då har jag, istället för de här småhjulen där fram. För det är de som är problematiska ja, när det kommer till körstolet. De bara fastnar och börjar fobbla och grejer. Så istället för dem så sätter jag fast ett stort hjul där fram. Ja. Och då blir det jätteskyld. Och sen det är då du sätter på de där stora Mad Max-inspirerade spjuten och spikarna och taggarna. <laughs> precis. Och sticker ut sig. Och missiler lite. Och missiler och eldkastar. Ja, för fan. Det måste man ha. <clears throat> är du uppvuxen i Nacka? Yes. Det är ju väldigt naturnära. Ja. Hur var naturen spelat för roll för dig? Väldigt stor, alltså jättemycket Det var en av de sakerna jag Tyckte mest om när jag var, när jag var yngre Och idrottare för att liksom komma ut i naturen Och jag seglade väldigt mycket Och den liksom frihetskänslan man kunde få ut på vattnet Och ut på Baggensfjärden Ute i Saltis och segla och, nej. Det, det ger mig väldigt mycket och sen, eh, Familjen har hyrt Ett ställe ute i Stockholms skärgård På liten ö som heter Ida där och det är liksom min, min oas på sommarna. Åka dit och, och inte göra någonting i två veckor. Då får jag verkligen energin tillbaka. Och det finns liksom ingen el. Det finns ingen vatten. Eller ingen, ingen rinnande vatten i kran och sånt där ute. Så det är verkligen tillbaka till 1800-talet. Men det, det är så härligt att få den energiladdningen där ute. Jag tror inte jag kan få den någon annanstans. 
Är det någonting i en framtid att kunna flytta ut på ett litet torp? Du är fortfarande ung. Jag är fortfarande ung. Jag vill nog hålla mig i en storstad så här kommande åren i alla fall. Men, men i alla fall skaffa ett, ett sommarställe ute i ingenstans. Jag, jag, jag har optimala sommarställen som jag skulle vilja ha. Det är ett, ett hus vid en sjö eller vid havet. Men, men brygga med bastu på. Kunna, kunna basta hoppa i kallt vatten. Det är ibland det bästa som finns. Mm. Um, har du haft några vanliga karriärplaner? Skaffa en utbildning och ett jobb. <laughs> Den har man ju hört ett antal gånger från, från mamma och pappa. Alltså, skaffa en riktig utbildning. Du måste, du måste ha gått högskoleutbildning. Oj, oj, oj. Så här, annars får man ingen bra jobb. Och så där. Men den kommer väl inte riktigt lika mycket längre nu när man börjar se att det, det går ganska bra det här. Men jag hade i veckan vad sa du, hundra föreläsningar per år? Ja, ungefär. Mm. Så det, det snurrar på bra lite sponsorer så här på det. Så det, det, det går ingen nöd på mig ekonomiskt längre, vilket känns väldigt skönt. För det, för några år sedan så var det ju jättekrackigt. Mm. Så det, det är superkul. Men, nej, men utbildning så jag... Efter gymnasiet så jag, hade, jag fick jag väldigt, väldigt bra betyg i gymnasiet. Nästan MG allt. Och då... Då var ju planen att jag ska bli läkare eller något sånt där. Och sen... Var det väl alldeles... Jag gick någon medicinkurs som jag tyckte var intressant. Men sen, sen kom jag in på det med idrotten och kände att äh, men jag ska vara fridrottsproffs. Jag ska försöka bli bäst i världen. Det här är mitt mål. Liksom, nu, nu kör vi. Jag tänkte man är ung. Det är lika bra att satsa. Och sen så var det inte så med fridrott så hamnade in på det här med äventyr. Och nu, nu känner jag mig inte så sugen på det längre. Nu, sen nu ska jag driva företag och göra den här grejen. Och... Saknar du kampmomentet ifrån fridrotten tävlingsinstinkten tävlingsjävlan ja både och alltså jag älskar att tävla, jag tycker det är jätteroligt och i, idag är jag ju inte så mycket tävliga på det sättet, jag pushar ju mest mig själv i olika, olika galna utmaningar och det, jag kan väl sakna en viss del men samtidigt så det jag gör nu tycker jag är så mycket roligare i helheten så jag, jag är väldigt glad att jag har gjort min fridrottskarriär och gjort, gjort hela den grejen och och liksom pusha sig superhårt och träna 10-12 pass i veckan och bara det här asketiska livet och, och hela den grejen. Men idag kan jag inte säga att jag saknar det direkt. För som det var, var så roligt att stå i Sverige, det är ett väldigt ensamt liv. Det var upp och träna så här klockan sju på morgonen och upp på landsvägen helt ensam eller på en fridagsbana och köra runt där ensam. Och, alltså rent krass, jag tycker inte det är så kul längre. Nu, nu försöker jag alltid när jag tränar ha med mig folk och jag har ju mitt sätt, jag har mitt, som sa, team Aron innan mm. som är med på de mesta grejerna så det, det här är så himla mycket roligare Hur ser din vardag ut? En vanlig dag i Arons liv Vi kan ta idag då om vi har ett, ett exempel på en dag I morse så hade jag ett möte nu på mitt kontor här i, i vad heter det, Vasastan i Stockholm och sen nu kör vi den här podcastinspelningen yes. och sen ska jag väga käka tre lunch med min kusin här om en stund och sen efter det så ska jag föreläsa på, på Söder. Och sen ska jag till TV4-huset. Och vara med i Vardagspuls. TV4-programmet där. Och sen ska jag eh, käka lite snabbt med en polare ikväll. Och sen ska jag hem och träna efter det. Men det är träning varje dag? Ja, i princip varje dag. Um, den här mentala styrkan som... Ja, det är klart alla har väl den. I olika utsträckning. Men du har ju ganska stark sådan mental styrka. Det är ju som en superkraft. Hur, hur ser den ut? Hur har den utvecklats? Liksom bara, jag brukar fråga ibland så här hur din reaktor ser ut till folk som håller på med så här uthållighetsidrotter. Och så. När, det liksom, när det bara brinner i kroppen av trötthet och matthet och det bara svartnar för ögonen nästan. Men vad är det som får dig att pusha dig? Vad får du att fortsätta? Alltså, jag, jag försöker bryta ner det där. Och förstå vad det är som gör. Jag har insett att jag har några olika, olika saker jag, jag jobbar med för att kunna fortsätta, med driva, fortsätta driva mig. Och, och en av de här sakerna är vad jag ställer mig för, själv för frågor när jag, när jag pushar mig själv hårt. Och en av de här frågorna jag kommer tillbaka till gång på gång är att om mitt liv hänger på det här, kan jag fortsätta köra då? Eller en annan fråga som är så här, ja, men om jag skulle få en enorm summa pengar. Skulle jag kunna fortsätta 100 meter till då? Eller 200 meter till? Kan jag köra lite till då? Och bara, ja men det kan jag. Jag får alltid det svaret att jo men jag kan alltid köra lite, lite till. Och de här frågorna som jag liksom håller på att fråga mig själv. Och även om de är otroligt hypotetiska. Det finns ju ingen grund i det. Så ger det mig energi att veta att då kan jag fortsätta. Då kan jag sluta vara trött och mesa mig liksom. Är det någonting du har utvecklat under åren? Ja, jo men det är väl absolut. 
Och det är väl mycket jag utvecklat när jag börjat göra de här liksom längre och hårda grejerna. Att jag, jag, man måste ha sådana här system som håller, håller en själv igång. Och jag körde mycket när jag körde maraton på slutet i fridotten. Var vi där i början. Jag började liksom fundera för mig själv. Hur ska, jag, hur ska jag kunna pusha mig själv hårdare? Hur ska jag kunna få ut det sista lilla? Och en annan sak som jag också tänker mycket på är perspektiv. För att jag ger mig själv perspektiv för att kunna fortsätta kämpa. Och ett ex- exempel där när jag simmar över Ålands hav här i slutet på sommaren. Så, så mamma, hon var med i följebåten. Min kära mor där. Och hon skulle vara med och langa mat och dricka och sånt. Men efter, efter någon timme så märker jag att hon langar inte så mycket mat och dricka längre. Det är någon annan som har tagit över den rollen på, på följebåten. Så tänker jag, ha, vad händer här? Så var det någon som säger, ja men hon mår lite dåligt, hon ligger i sjösjuk. Mm. Och, och det blev en sån sak som, som drev mig under simningen faktiskt. Jag tänkte att, skulle jag vilja byta perspektiv med mamma som ligger i följebåten och spyr i galla? Och bara, nej, det skulle jag inte vilja. Alltså, jag har det bättre här i vattnet. Jag har ont i axlarna, jag har ont i alla muskler. Jag är trött, jag är kall. Men det här är bättre än att spyr i galla i, i båten. Och det, det blev en sån sak som gav mig energi. Och som, som ger mig en energi att pusha mig själv. Och det finns massa exempel där på hur man kan liksom få perspektiv. På att det är inte så tufft jobbet egentligen. Gör du så även i vardagen? När du har så här, ja, men nu ska jag sitta i tre timmar och bli intervjuad och ha någon förhandling med någon sponsor. Ja, någon sån här seg podcast som aldrig kommer i tid. <laughs> Helt hopplöst. Man är cool riskan. Ja, men faktiskt. Jag, jag tycker de här sakerna som jag jobbar med när det liksom är väldigt tufft och hårt på en, på en utmaning eller på ett äventyr de grejerna använder jag mycket till vardags också man drar ju ner det lite det är inte lika som extremt så men, men absolut, jag tycker det funkar jättebra Går du igång på motgångar? Om du ska vara ärlig mot dig själv alltså, Motgångar är ju också ett så här relativt begrepp men är det tråkigt om jag så omformulerar det kan det vara lite för tråkigt om det går för lätt? Det tror jag faktiskt. Jag tror jag har något sånt inbyggt att jag vill inte ha det för lätt. Jag måste, måste få kämpa. Och jag, det är väl kommer från hela min uppväxt och allting att jag, jag är så van att kämpa. Det ligger mitt igenom. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad, vad ser du som motgångar? Vad, vad, är, vad är det som ger? Alltså, idag ser jag ytterst få saker som motgångar. Alltså, jag vet inte om jag ser någonting som motgångar på riktigt. För jag tänker att ja, men, så länge jag lever, så länge jag är frisk så är det bra. Och sen är det klart att man, man vill lyckas med allt. Jag vill även sälja mycket föreläsningar. Jag vill lyckas med alla äventyr och jag vill... Jag har mina härliga stora sponsorer jobbat tillsammans. Jag vill dra in massa pengar till barnkassefonden. Jag vill vara var lycklig och liksom, ja, göra allt sånt där. Men när det händer saker som, som känns jobbiga som inte ligger i planen så tycker jag inte det känns som motgångar ändå. 
Det känns så här, okej, okay, men nu, vad kan jag lära mig av det här? Hur kan vi gå vidare? Hur kan jag göra någonting bra av det här istället? Kan du märka att folk omkring dig blir mindre benägna att gnälla på saker och ting? Helt klart. Så är det verkligen. Jag gjorde ett, ett äventyr med ett företag för hösten. Galdepiggen som vi pratade mm. lite om innan. Skulle gå upp på Galdepiggen och Norrköks högsta berg. Och då... Jag tror de gjorde den, den grejen med mig lite för att ge de anställda, de som var med, perspektiv. På att Aron gnäller inte, han gör det här med rullstol och kryckor och drar sig fram och kämpar har sig. Ni går på benen, sluta gnälla liksom. Deal with it. Skadsår, <laughs> det trycker nog så förbannat på foten. Ja, men det blir ju lite så att då, då får de perspektiv på att ja, men kan han fortsätta kämpa då, då kan jag också gå lite till. Så det, det funkar bra. Men kan du, kan du ha, vad har du för perspektiv på... Nu tror jag inte att du är den typen av människa som ser ner på folk. Men man kan väl ändå vilja... Ja, men vad har du för perspektiv på folk som gnäller? Tycker du att folk har en benägenhet att gnälla för mycket? Ah, ibland så tycker jag. Över vissa saker. Men, men ofta gnäller de inte till mig, vilket Nej. är ganska praktiskt. Men, ja, men ibland kan jag känna bara, men kom igen liksom, äh, skippa det där nu och get on with your life liksom, hitta, hitta på något som ger dig energi istället, sluta, sluta. Men det måste ju vara något som folk tackar dig väldigt mycket för också, eller? Ja, men jag får mycket, mycket mejl och grejer på Facebook och allt sånt om, från personer som verkligen, Aron du, du gav mig energi att, att ta mig igenom där, att sluta gnälla liksom och och se att ja, men jag kan klara det. Många som jättemånga kör klassiker och går på Kemnikajs och sånt. Som jag lyckas kunna peppa dem till. Så det, det, känns, det känns sjukt kul. För du har kört en svensk klassiker. Mm, förra året. Hur gick det till rent praktiskt när du körde en svensk klassiker? Eh, Vasaloppet som vi började där. Så körde jag det sittande sitski. Och eh, staka bara med armarna helt enkelt. Så jag sitter ner på knäna. Jag har två skidor som sitter fast under sitskin. Och sen är det bara armar i nio mil. Jag såg dig på tv, kom jag ihåg. Det var jättebra före. Nej, usch. Jag, jag har kört Vasaloppet de två senaste åren. Och på båda de åren har varit så förfärligt före. Alltså jag älskar Vasaloppet. Jag tycker det är ett underbart lopp. Och det är, det är så härligt. Alltså alla funktionärer och allting. Har du varit uppe någonting? Nej. Alltså åk upp dit och kör det bara för att hela stämningen där uppe är så magisk. Men förut, de här två senaste åren har ju varit katastrof. Och de har preppat spåren så bra de har kunnat. Men det har varit så varmt så det är inte gott att få ihop den bra. Så det har varit tufft. Och speciellt i Sitski, det som händer är att när spåren blir dåliga så blir de ofta lite bredare. Mm. Och jag har ju en fast bredd med mina skidor på Sitski. Ah, okay. Så det blir som att lägga på en broms på insidan. Så det, jag tar mig knappt framåt känns det som. Så jag hoppas verkligen få bra för nu, nu nästa gång här. Och kunna få riktigt så här kanonår på Vasaloppet så man kan köra en så här supertid. Vad har du fått för reaktioner på att du har gjort klassiken? Ja, väldigt mycket bara bra positiva reaktioner. Det, det har varit, varit kanon, kanonbra. Och, och det, det märker jag med många av de utmaningar jag gör. Som, som utmaningar som så här, gemene man också gör. Fast jag gör det på ett annat sätt med, med min rullstol. Då. Så, så får jag väldigt mycket, mycket bra respons på det. Och som, som Kevin Kajse och, och, och klassiken och sådär. Att ah, men jag också gjort det jag tyckte det var jättejobbigt. Hur klarade du det? Så det, det är väldigt kul att kunna få den, få den responsen. Vad hade du, hur hade du sett på, på klassiken innan du gjorde den? Var det någonting du ens hade tänkt på? På att göra? Jag har väl alltid, alltid velat göra den. För att jag tyckte det är coolt och så. Men jag har aldrig, aldrig kommit för mig. Jag hade fridåskarriär och var man ute och reste hela tiden. Jag gick inte för ihop det schemat så... Och sen Vasaloppet har jag alltid velat köra. För morfar körde, körde en 25-26 Vasalopp innan han dog. Mm-hmm. Så det är så här, jag tänkte, ah, men det, det måste man köra. Så, nej, det är så himla kul då. Och sen om man, vi ska fortsätta med de andra grenarna så... Ja, just det. Så, <laughs> måste jag hålla koll här, vet du. <laughs> så, vätterrundan kör jag armcykel. Så jag, jag sitter ner på, på knä i en armcykel och sen liksom, ja. Så vevar jag med, med armarna. Jag märker att min stol knirar väldigt mycket. Jag ska byta stol. Ja, jag Dum, dumt att få med att det där knirljudet. Jag, vet, jag, jag gillar att röra på mig när jag blir så exalterad och pratar. Jag här, hoppar. Ja, men det var faktiskt det, tror jag. Nej, men så vet du, så sitter jag i armcykeln och, och vevar med armarna istället för med benen. Och simningen så simmar jag med vem som, vem som helst som liksom, krålar där. 
Och sen eh, Lidingloppet körde jag med rullstol Med då, fetare delar Däck på för att kunna klara, klara terrängen så. Och så är det ett gäng som, som Övnar med dig och håller undan lite folk eh, Nedförsbackar och sådär så att du inte eh, På Lidingloppet har jag faktiskt fått, fått en egen startgrupp Så de har varit jätte, jätteschyssta där Så vi startade faktiskt först på dagen så vi startade I år startade vi klockan halv Elva tror jag det var och, och då är du frilejd, vilket är superpraktiskt. För annars, du vet, om jag skulle starta med alla och i nedförsbackarna skulle det vara kaos. För jag är ju så snabb nedför och sen är jag ganska långsam uppför. Så det är inte så att jag har en bättre tid än alla heller så att jag skulle köra ifrån dem som det är på en vanlig mara. Men, så det, nej, det, det skulle, skulle vara lite speciellt. Så det är jättebra där för att det är en startgrupp. Det gör sån skillnad. Um, när känner du dig begränsad? Känner jag mig begränsad? Kanske inte känner jag mig begränsad. Nej, jag tror inte jag gör det faktiskt. Ytterst För det behöver ju inte vara, det kan ju även vara... Det kan ju både vara mentalt och fysiskt. Ja, mentala begränsningar Det här med liksom... Man vill ju alltid, alltid tänka större och våga tänka större. Jag, ibland när jag träffar människor som verkligen byggt stora saker, företag i idrottar eller allt vad de är... Och verkligen gjort stora saker. Då kan jag känna att jag känner mig begränsad. Jag skulle vilja tänka ännu större. Och vid, vidga vyerna. Men om man tänker med, med mitt handikapp och så. Så det, det är kanske små så här vardagsgrejer. Jag kan känna mig begränsad. Det är till exempel att. Eh, min parkeringen till mitt hus. Eh, fr- från parkeringen upp, upp liksom till ingången på, på lägenheten. Så, så, så är det en liten backe upp så här. Den är inte alls brant och den är inte lång heller. Men. Den är tillräckligt bökig för att, för att det ska bli jobbigt med när jag kommer. Du vet, man har varit och handlat och kommer med kassar och grejer och, och, och sådär. Och så är det lite vinter och lite snö på det. Då, mm. då kanske det här är bara ökigt liksom. Mm. Det, det är en sån här vardags, vardagsproblem. Vad innebär det rent generellt att känna sig svag, tycker du? Känna sig svag. Alltså jag skulle vilja säga att det är något fint att känna sig svag. Och så här att men jag, jag klarar mycket men jag klarar inte allt. Och att kunna acceptera det. Jag kunde vara okej okay med det. Och gilla läget med det istället. Att, ja, men jag såg här kanske någon annan kan vara starkare här området åt mig istället. Och välja att se det så. Och vi, ett exempel där i början när jag satt i rullstol var jag väldigt mån om att klara av allt själv. Mm. Du vet jag lät aldrig någon öppna en dörr åt mig eller hjälpa mig med någonting. Jag skulle klara allt själv. Och sen efter ett tag så började... Men var det för att du, du då såg det som en svaghet? Ja, precis. Men jag såg mm. det verkligen som en svaghet att, att, att folk trodde att de behövde hjälpa mig. Mm. Och, och det var mycket min stolthet att jag skulle kunna klara mig själv. Mm. Så. Och det går väl ner någon sorts osäkerhet. Att jag inte var riktigt säker på mig själv att jag kunde klara allt kanske. Men, men idag så är jag snarare väldigt glad när folk vill hjälpa till. Det är jättehärligt. Och, och jag vet ju hur glad jag blir när jag får hjälpa någon annan. Så då tänker jag, men då blir de glad när de får hålla upp en, en, en dörr till mig eller hjälpa mig att bära en väska eller någonting. Så det är bara att tacka och ta emot istället. Vad innebär det att känna sig stark då? Det är ju en sån underbar känsla. Bara, ja, alltså, du vet den här, efter man har kört något lopp eller dina kroppen, bara, allt bara känns på topp. Liksom. Man både mentalt där och fysiskt där. Och så. Det, det är ju bland den bästa känslan som finns. Verkligen bara känna sig, ja! Det, nej, det är ju fantastiskt. Love it. Ehm... Um. Tror att det finns stora skillnader mellan folk som har tvingats överkomma stora motgångar och de som inte har det? Och vad är det för typ av skillnader? Jag tror det finns skillnader om man har valt att ta med sig lärdomar från, från motgångarna. Och sen finns det ju de som har liksom blivit väldigt bittra från sina motgångar också och, och är bittra sura på det. Men om man går igenom tuffa saker och, och inte verkligen väljer att ta med sig lärdomarna så tror jag man tappar jättemycket på det. Jo, men har du gjort så, som slags kontinuerliga avstämningar under hela din sjukdomsperiod där du liksom nästan som delmål fast med lärdomar eller har det liksom bara gått när allting var över så då sätter du dig ner och reflekterar eller har det här bara kommit naturligt för dig? Jag skulle ju vilja säga att jag har någon sån utarbetad superprocess kring det här men vi kan inte säga att jag har jag, jag tror det har kommit, 
kommit så här spontant. Och det är svårt att forcera ut de här sakerna också, tror jag. Utan det är sånt som måste komma till en. Men jag tror det handlar om att man måste vara öppen för det samtidigt. Och kunna ta in det här. Har du någon kontakt med många i liknande situationer? Nej, egentligen inte. Inte jättemycket så. Jag känner ju en del folk från liksom handikappidrottsvärlden och så. Men jag kan inte säga att jag har mycket kontakt med många, många som, som sitter i rullstol eller liksom har gått igenom liknande grejer som mig. Och jag, vet, jag vet egentligen inte riktigt vad det beror på. Jag, jag, idag så jag försöker jag um, umge mig med personer som är väldigt framåt. Det är, mm. ja, men allt från företagsledare till entreprenörer och allt från det är folk som är verkligen är på väg någonstans. Och det jag har sett är väl att ofta att många, många rullstol kanske inte är på väg någonstans på det sättet som, som, som jag vill och, och kungos med folk på det sättet. Och då hoppas jag väl att jag kan inspirera dem att, att bli mer målfokuserade och, och våga göra stora saker även att man har en annan situation. Men för finns det inte var det inte någon eller några yngre som jag vet inte om de gick upp på Kebnekaise eller som skulle gå upp på Kebnekaise och som var inspirerade av dig. Ja, det var ett gäng nu som gjorde en grej för, för barncancerfonden. Mm. Jag tror de, de hade haft cancer i här gruppen eller om de hade varit var syskon också kanske var med. Jag har inte exakt koll på detaljerna. Nej. Men de, de gjorde en grej till, till Kebnekaise vilket var otroligt häftigt. Och sen var det någon annan kille också som, som sitter i rullstol som skulle göra ett försök på Kebnekaise. Jag vet att han försökte förra året men blev tvungen att vända. Och jag hoppas att han ska prova i år igen när han kanske redan har försökt år. Jag har inte koll så riktigt men det det är, det är så himla kul att, att höra om de här exemplen. Och så häftigt att kunna, kunna liksom få folk att inspirera dem. Och, och våga, få dem att våga prova sina vingar och se att går det här? Kan jag klara av det? Kan jag våga köra? Så det, det känns super, super häftigt. En av de absolut största och bredaste frågorna så so far. Hur tycker du att samhället behandlar funktionshindrade? Eh, bra. Jag skulle tycka att samhället... Och nu med salligt, nu pratar jag Sverige. Då, ja, men det förstår mm. jag. Eh, bra tycker jag, verkligen. Och åter lite det som jag pratade om i början. Att jag ser till att kräva vilket bemötande jag ska få. Och jag tror att... Sitter du i rullstol och liksom har en, en keps på dig och sitter och tittar ner. Och, mm. och, och inte våga bemöta. Inte våga vara öppen och inte våga vara framåt. Så tror jag att kan få ett bemötande som är efter det också. Och jag tror inte det handlar om att samhället ser ner på personer just Jag tror det handlar mer om att du utstrålar det och så får du tillbaka ungefär samma sak. Så jag tycker man har ett viktigt eget ansvar där. Men överlag i Sverige så, så är det väldigt, väldigt bra. Um, du föreläser ju som sagt väldigt mycket. Vad, vad kan man förvänta sig av din föreläsning? Man kan förvänta sig en grym energikick. Du kommer gå därifrån, därifrån med värsta inspirationen. Du kommer vara driven att... att eller det har energi till att känna att... Jag vill också ta mig an mina stora mål och utmaningar i livet. Nu kör vi. Och det är ju samma sak för både... Nej men både, både privatpersoner och, och ledningsgrupper och företag. Allt vad det nära. Så att jag försöker ge dem antingen, antingen liksom energin för, för att ta sig an sina privata grejer. Eller för liksom hela, hela gänget. Så att de tillsammans ska kunna känna att ja, men vi kan uppnå riktigt stora saker. Håller du på att bygga upp som en, en mediearon och en privataron? Ja, men det, det är väl klart en skillnad där. Jag fick den frågan från, från en kompis för några veckor sedan. Att, känns, känner du att du har en annan bild utåt än, än, än vad du är innerst inne? Och det är väl klart det blir lite skillnad. Vissa saker vill man inte dela med sig av helt enkelt. Vissa saker vill man ha mer privata. Så, så det är klart att det, det är så. En, en del av varan syns på Facebook och mm. media, allt vad den är. Och en, en del ser mina alla, alla närmaste vänner. Och sen är det inte jättestor skillnad på dem. Det, det är nästan nästan samma. Men du, det, tänker, på, du tänker på varumärket Aron? Ja, det är, alltså, den privata Aron är väl lite mer snuskare och skämt. Det, det, är väl det, som, <laughs> <laughs> det är väl det som är skillnad där. Liksom. De, de, de grejerna man inte kan, inte kan ta, ta på, på Facebook- medieintervjuer. Hur, hur ser din kontakt ut med de som följer dig och som inspireras av dig? Väldigt mycket Facebook. Det är min så här största kanal, om man ska säga. 
Och sen Instagram en del också. Jag önskar jag kunde börja blogga mer och jag ska börja blogga. Men jag har inte kommit, kommit igång med det för det har varit så full fart. Så det, det är väl så stora grejer. Sen föreläsningar. Jag håller på att dra igång en egen... Jag ska ha min första egna stora show här. Mm. 16 november på Intiman i Stockholm. Och, och det ser jag väldigt mycket fram emot. Att kunna liksom sätta upp mer, mer öppna egna föreläsningar. När man säljer biljetter och sånt. Så alla kan gå på dem. För annars i 98% av fallen så är det interna grejer på företag. Och organisationer, skolor och sånt som jag gör. Så vem som helst kan inte komma och lyssna. Och det finns det är redan... Det är redan ett, ett event som är typ spikat Så man kan redan nu fixa biljetter ah, Ja, för fasiken Det här är spikat det är, Man kan gå in på aronlive.se Och hittar man biljetter där Och det säljs via Showtick Annars typ googla på aronlive så hittar ni det Så det, det vore jättekul om alla kommer dit Och biljetterna är nästan, börjar nästan bli slut Så det, det är bara gå in och boka um, Håller du på att bli en affärsman? Jag är en affärsman Är det kul? Det är skitkul Alltså, det, det, det är ju det som är mycket grejen i det jag gör också. Jag vill ju kunna följa mina drömmar och liksom leva min passion. Och göra det jag tycker är superkul. Och sen vill jag kunna leva gott på det. Jag vill bygga ett, ett stort, häftigt företag som är verkligen nu på väg någonstans. Och jag, har, jag har en anställd marknadskoordinator. Jag har en manager som jag jobbar jättemycket med. Jag har ett, jag börjar bygga ett team. Och det är något som jag nästan går igång på lika mycket som äventyren. För jag tycker det är så himla kul. Och så här, okej, okay, hur kan man utveckla det här? Hur tänker vi marknadsföring? Hur tänker vi... Försäljning, hur tänker vi allt? Hur får vi allt att funka? Och bygger vi laget? Hur bygger vi, hur bygger vi teamet i företaget? Och det tycker jag, jag tycker det är super, super roligt. Så där ser jag verkligen utmaningar i det också. Jag gör ju väldigt mycket till det, det jag gör för bankassefonden. Och där har vi så tydliga mål som vi kopplar in i det. Så vi vill ju vara ett företag som vi, vi ska tjäna bra pengar och, och kunna leva bra på det. Men vill också göra väldigt mycket så här, gott för världen. Um, du ser du dig själv som, är du en äventyrare då? Ja, det är det jag säger till er. Så det, det ser jag mig själv som. Är det ett problem? Eller vad tycker du att du ser dig som... Jag vet inte hur jag ska formulera det här. Blir du behandlad som äventyrare? Eller rullstolsbunden äventyrare? Eller har det gått från rullstolsbunden äventyrare till äventyrare? Förstår du vad jag menar? Ungefär som att säga att det här är ett, det är ett tjejrockband. Det är inget rockband utan det är ett tjejrockband exempelvis. Jag, jag tror att Ålands havsimningen gjorde lite skillnad där faktiskt. M- många av de äventyr som jag gjort innan är ju äventyr som ja, man, gemene man klarar av. Alltså gå upp och kämna kajsa. Det, det är inget konstigheter om du hyfsat vältränar så går upp och ner på en dag. Det är inga problem. Att köra klassiken det gör flera tusen svenskar varje år. Det är inga konstigheter. Men att simma över Ålands hav enbart med hjälp av armarna det, det är inte många som gör det. I alla fall inte frivilligt. Eller inte många som klarar. Och det, Ålands havsimningen kanske var mitt första riktigt så här stora galna äventyr som, som de, i princip alla, eller alla har stor respekt för oavsett om man har ett handikapp eller inte. Så det kanske gjorde så att det gick från rullstolsäventyrare till äventyrare. Punkt. Vad tror du om det? Ja, det låter väldigt realistiskt. Och jag kommer att tänka på att jag såg i min research när jag satt och ståkade dig på kollade på artiklar så såg jag någon... Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. Men ja, det stod så här, ja, men Aron han har simmat från Sverige till Finland. Mm. Och så var det i kommentarsfältet då där som skrev... Ja, det var faktiskt bara till Åland. <laughs> Ja, jag tycker faktiskt också att det är ganska kul. <laughs> men Åland tillhör ju faktiskt ja, Finland. Ja, precis. Men det är, liksom, det, och, men det är som, jag vet inte vad, det är en väldigt... Eh, det, det är en intressant kommentar i alla fall, tycker jag. Ja, men det, 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 det är ju korrekt. Liksom. <laughs> ja, men det är så här, ja, men, ja, ja, så det där var ingen. <laughs> ja, det, är bara, ja, det är bara till Åland, va? Aja, baja. <laughs> uh, ser, men ser du någon förändring inom, vad kan man säga, outdoor äventyrs branschen för jag vet att förra vintern så såg jag exempelvis skid i skidfilmer så finns det segment med en eller flera så sittskiåkare. Och det är liksom inblandat det är han det är bara en av många åkare och så är det en som åker sittski liksom. Ser du någon slags förändring överlag under de här senaste åren i hur förstår jag vad jag är ute efter? 
Nej. <laughs> Även att, att en förändring på hur att eh, ja, men mountainbikeåkare eller en kille i rullstol eller en skidåkare eller sitskiåkare ja, eller det, det, är ingen det, det, det handlar om vad man gör för coola grejer. Exakt. Ja, ja men det tror jag faktiskt. Och, och idag liksom med sociala medier och Youtube och filmer och allt sånt det, det spelar egentligen ingen roll vad du gör. Bara, bara, bara det är något coolt så att, så att det får spridning ja. om man nu tänker så liksom rent medialt. Mm. Och det spelar ingen roll att du sitter i rullstol och gör det eller om du är liksom fullt, fullt frisk så, så att säga. Så, nej men jag, jag tror det. Och, och sen vet jag inte om det har varit så innan att oh, han sitter i rullstol och gör det då, då blir det skyllan om det var så innan. Det vet jag inte riktigt men, men det har nog gått i alla fall om det nu var så mer till att att bli verkligen att nej, men det spelar ingen roll vad du har för förutsättningar. Det spelar ingen roll vad du gör för coola grejer. Kan du märka någon skillnad i alla fall i Sverige då innan och efter Aron? Tror du att du har bidragit till någon förändring? Jag hoppas det. Det, det vore jättekul om jag kunde vara med och bidra till det. Och jag tror att jag har öppnat upp lite mer för, för folk med, med vad ska man säga, annorlunda förutsättningar att våga prova saker. Det tror jag verkligen och det, det känner jag mig sjukt stolt över. Du blir ju utmanad att gå upp och kunna kanske. Ja. Är det lite så? Är det ett bra exempel på hur dina projekt kan börja? Ja, projekten kan börja lite hur som helst faktiskt. Och Kemnikaise var min kompis Johan som utmanade mig och sa Aron, nu ska vi bestiga berg här. Nu kör vi. Och vad han kallade dig för lyxhandikappad? <laughs> <laughs> för min, min, min första reaktion är när jag tittar på honom och han säger det här så tänker jag men Johan, har du sett den här rullstolen jag sitter i? Och säger han, ja ah, men du är lite lyxhandikappad. Du, du kan använda benen lite så, det går bra så. Men det är det jag brukar kalla mig själv lyxhandikappad. Jag tycker det är lite kul så. Men då, då slutar man att han säger, ja ah, men du, du, kan, du kan gå lite på kryckor. Du kan dra dig fram på armarna och du kan krypa upp. Så hitta en lösning så. Och gick ju. Ja, så var det också. Och bara med den känslan sen att sitta på toppen var helt magisk. Alltså det. Hur, hur väljer du ut dina mål? Ja, vi har faktiskt en ganska ordentlig lista på kriterier hur, hur vi väljer ut det. Mm. Och först och främst att är det här något jag går igång på? Är det här kul? Alltså, vill jag göra det här? Och nummer två där. Är det förenat med direkt livsfara? <laughs> att då stryker vi det liksom. Och, och, och sen handlar det mycket om okej, okay, men är det kul att göra det? Kan vi, kan vi, kan vi få ekonomier också? Är det något som sponsorerna sånt är intresserade av? För det är, rent krass, det är sånt jag måste tänka mig idag. Jag vill göra sånt som jag bara tycker är kul också. Och det gör jag så mycket jag kan så länge det inte är för dyra projekt. Men när det blir det dyrare projekt så, så måste jag få med mig sponsorer och sånt på det. Så att man kan, kan få, få ekonomiskt nöd på det. Så det är väl som de grundläggande kriterierna vi tittar på. Så har vi lite, lite andra kriterier också men de, de vill jag inte gå in på. Um, när det är färdigt, när det är sådana här expeditioner och sånt där eventuellt är färdigt. Det är klart att man ser det om man ser det från utsidan. Så här, ja, men det blev en framgång. Du kommer på toppen och tillbaka. Men kan du även tänka om eh, de förändringar som sker på din insida? Liksom, hur, hur det förändrar dig som person? Hur, hur värderar du de två olika perspektiven? Det externa och det interna? För mig, det, det interna det är det som det handlar om för mig egentligen. Det, det är det jag tar med mig. Visst det, jag klarar av grejen, det är många som kommer att klappa den på axeln och säger, ja bra jobbat visst, det, det är kul, men, men vad gav det mig egentligen? Som, som på Ålandsimlingen, det var ju jättemedialt och varit en superstor grej men, men mentalt att veta att om jag kan pusha mig själv så länge nästan utan att stoppa i, i iskallt vatten och klara av det det kändes bara wow det, det gick. Det var tuffast hittills? Ja, det var nog det, just med tanke på att jag i princip inte kunde stanna. För, för grejen var där att det var, det var så kallt i vattnet, det var 14-15 grader bara. För det var så en dålig sommar i början på sommaren där. Och, och sen var tanken att jag stannade vid följebåten ungefär var 20 minut och sen slänger de ner lite mat och dricka. Men, men varje gång jag stannade vid följebåten så inser jag att jag, när jag ligger i vattnet och de slänger ner maten så, så blir det så kall. Det är som temperaturen bara långsamt. Ja, ja, men när du slutar det, röra dig, ja. när du slutar röra dig så blir det kall på en gång. Så då, då kunde jag inte stanna knappt. Jag kunde stanna så här 30-40 sekunder, en minut max. Sen var det så kallt så jag var tvungen att fortsätta. Så det är nästan oavbrutet i 13 timmar. 
Vilket, vilket gjorde det väldigt jobbigt. Och sen den här mentala kampen mot kylan. Mm. Redan efter några timmar eller någon timme så var jag väldigt, väldigt nedkyld. Och då tänkte jag, hur ska det här kunna gå? Och, och då hittade sätt att tänka bort kylan. Och hela tiden fokusera på att det är varmt och skönt. Det är varmt och skönt. Jag ligger hemma i min säng. Och gud vad varmt och skönt. Nu känns det bra liksom man ligger där och, och vevar varmarna. Det, det, det växer väldigt mycket av mentalt att kunna klara av. Tror du att du har koll på din egen potential? Om vi ska prata om fysiska utmaningar. För det där klarar du bevisligen av. Jo, ja, men jag börjar få det. Och, och jag har ju en väldigt, väldigt fördel av att ha varit elitrottare i ja, men, över tio års tid. Så det, det har jag väldigt, väldigt stor fördel av. Men det, det är klart, alltså, rent muskulärt så har jag ganska bra koll. Men sen den mentala potentialen, där tror jag finns mer att hämta. Nu tror jag inte att du är en sån som... Eller ja... Bevisligen så är du inte en sån som bryr dig om det här med comfort zone. Att du, du, du har inga problem att lämna den. Men när du... Om man ska tänka på de här expeditionerna du tar dig an och de här utmaningarna du tar dig an. Skulle du... För det här, det här, blir, ju, det här blir ju projekt eh, som oftast är kopplade till så här greater cause på något sätt. Som en insamling exempelvis. Och då blir väl kanske potentialen att det blir en framgång och att det lyckas blir på ett sätt viktigare. Men om du skulle leka med tanken att du skulle kunna välja ut att du behöver inte säga något särskilt expedition men att, du, att du, du, du gör det här för din egen skull tillsammans med kompisar men det är ingenting som ska filmas och pressas ut i media. Nej. Skulle, du, skulle du kunna väga in en högre grad av osäkerhet i utmaningarna? Ja, intressant tanke. Alltså, om vi ska prata Ålandsimningen igen där, det var ju en sak som drev mig verkligen när det var som tuffast jobbast. Jag vet att jag gör det här för barncancerfonden och det kommer ge otroligt mycket finsamling om jag klarar det här. Annars får jag inte anse lika mycket pengar. Så det är klart att det blir en stor grej. Så att, att göra... Ja, jag skulle, jag skulle nog vara mer riskbenägen att, att, att göra saker om det inte var publikt, om det inte var insamling som på det. Och jag vill ju verkligen lyckas för att lyckas samla in så mycket pengar som möjligt. Det påverkar jättemycket. Men samtidigt vet jag, jag gjorde jag Elbrus förra sommaren. Och vände var det 270 från toppen. Och där så lyckades vi samla in väldigt mycket pengar ändå. Jag tror vi samlade in nästan 170 000. Så, så det, det vart ju väldigt bra ändå. Och samtidigt tror jag det är kanske bra att så här misslyckas lite, lite ibland också. Och visa att man är, man är mänsklig, att man har, har motgångar också. En av de kommande stora grejerna är Kilimanjaro. Mm. Berätta lite om det. Vi gör ett stort projekt där. Just för barnkassafonden också. Och då kommer vi vara ungefär 25 personer som bestiger Kilimanjaro tillsammans. Under året nu så tränar vi tillsammans. Och vi, gör även, vi samlar även in mycket sponsorer och pengar på det. Och upplägget där att vi har liksom tröjor och sånt på oss när vi går upp på, på berget. Som det är sponsorlåget på. Och alla de pengarna som de sponsorerna har bidragit med- de går direkt till insamlingen till bankasifonen. Så vi som är med får liksom inga, inga rabatterade flygbiljetter- eller inget sånt alls. Alla de här pengarna som vi samlar in går direkt till, till forskningen. Liksom. Och sen, sen gör vi det 25 personer tillsammans då- och sen ska vi ja, ta toppen där- och göra en, göra en häftigt coolt äventyr- och samla in en hel, hel massa pengar. Och det kommer att dokumenteras och... Ja, det är lite därför jag ska till vardagspuls ikväll och prata Kilmare. Det är bara därför jag ska prata, prata Kilmare där ikväll. För du gör det tillsammans med lite andra stjärnor. Ja, jag har fått med lite celebriteter i mitt team. Så, så Dennis Aucedo och Molly Sandén ska vara med. Så det känns jättekul. Så det kommer inte vara så här knäpptyst och det kommer alltid vara någon som går omkring och sjunger. Ja, är helt hopplös och tyst på den Till här så kommer alltså. det bara, Danny var tyst! Molly är tyst! Sluta sjunga! Sjunga hela tiden, men jag, jag, jag tänker så här, de kommer bli trötta på berget och så, så blir de lite tystare. Så. <laughs> uh, när får man se det i något internationellt sammanhang då? Eh, internationellt äventyr så nej det är ju för sig kille man gör eller vad ja, menar eller jag menar kanske när får man se det på typ så här TED Talks eller föreläsa på engelska eller jag föreläser liksom. mycket på engelska redan, ja, det, det gör jag herregud vilken dålig research jag men, men, men oftast än så länge är det för svenska bolag mm. så, och det är ju vanligare vanligare att, att svenska bolag kör allt på engelska för att de har så mycket medarbetare från överallt i världen mm. så jag kört en del Ikea och sånt där tror det är bara engelska men jag har stora planer. Jag ska ut i världen innan de kommande innan det kom, nästa år är slut i alla fall. 
Så, så jag har ju någon sorts dröm om att sitta på Ellen Show i USA och, och prata om ett av mina nästa stora projekt. Vad tror du att du är om tio år? Jag gör samma sak som jag gör nu, fast i mycket, mycket större skala och internationellt. Var i livet känner du att du är just nu? Jag är i en fas där jag bara vill framåt. Jag vill utvecklas, utvecklas, utvecklas och öppna alla nya spännande dörrar som är framför mig och se vad de leder mig. Tack så otroligt mycket för att du tog dig tid. Tack så Och tack för att du inte blev arg på mig. <laughs> Självklart. Tack så mycket för att du var med. Stort tack till Naimaka för en fin gåva till Aron. Och även ett stort tack till Joel Mull som gör den här låten som heter Klangfarben. Följ gärna Husky på Facebook, Twitter och Instagram. Där jag heter Husky Podcast. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.